0: Quiero compartir un, un texto en la Carta de Timoteo, la primera Carta de Timoteo. Capítulo 2. Los primeros seis versículos. Dice así. Así que recomiendo, ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. Especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo Hombre quien dio su vida como rescate por todos. Lo dejamos ahí, el versículo sigue. Pero me gustaría, antes de compartir una reflexión, hacer caso a este primer versículo. Ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones y súplicas y acciones de gracias por todos. Así que vamos a iniciar este mensaje con una oración. Gracias, Señor, por lo que estás mostrando y revelando a nuestras vidas. Hablábamos del perdón en la vida de Casey, pero en la de cada uno de nosotros. Damos gracias, Señor, por lo que hemos vivido esta semana, pero no queremos quedarnos hasta aquí. Queremos más, como cantábamos al principio. Más de vos, Señor. Más de tu presencia en nuestras vidas. Más allá de nuestras vidas, de nuestros hogares y de nuestra iglesia. Oramos por nuestro país, Señor. Oramos por los gobernantes. Dale sabiduría, Señor. Pedimos... ...que se alejen de la corrupción, Señor. Pedimos... ...que Tú... ...muestres... ...Tu misericordia sobre este país, Señor. Con los que menos tienen... ...con la gente del norte... Los huichís, oramos por los jubilados, oramos por los niños, oramos por los enfermos, los que están en hospitales. De esto se trata este mensaje, Señor, este primer versículo que oremos por todos y no solamente por nosotros. Te entregamos esta palabra, Señor, para enriquecer nuestras vidas, guiado por tu Espíritu Santo. Amén. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Seguramente Pablo, alguien le comentó, le alertó de que la iglesia en ese momento se estaba enfocando mucho en sí mismo. Y claro que esto constituye un peligro bastante normal en las vidas de las iglesias, que se miran a sí mismos, que se enfocan en sí mismos, se encierran en sí mismos, y pareciera que estaban viviendo algo similar. Yo creo que es bueno, hasta cierto punto, mirarnos como iglesia, tener una mirada propia de cómo estamos y de las cosas que tenemos que trabajar de las puertas hacia adentro, lo que hablamos del amor, hablamos de la unidad, hablamos de la comunidad, hablamos de tener un, un cimiento sólido como la Iglesia. Así que tiene su momento y su lugar de eh, enfocarnos en nosotros. Pero también, digamos, tiene un, una mirada... este muy corta, si solamente nos enfocamos en nosotros. Porque la Iglesia tiene que tener una mirada mucho más amplia de lo que pasa a nuestro alrededor. Porque si no me aíslo, si no me encierro. ¿Y cuántas veces nos ha pasado, a mí me ha pasado, eh, en la Iglesia como pastor, en donde solo vivimos lo que nos pasa a nosotros y no lo que pasa alrededor nuestro. La iglesia no debe tener esa mirada. Nuestro culto no debe tener esa mirada enfocada en sí misma. Al contrario, lo que surge de este texto que leí tiene que ver con la intercesión. No sé si alguna vez... Escucharon esa palabra en la iglesia. Fíjense lo que es la intercesión según el apóstol Pablo. Ante todo les recomiendo que hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. pareciera que es lo mismo, no voy a explicar las diferencias entre uno y otro, pareciera que es todo lo mismo, ¿qué, qué diferencia entre una oración y súplica? No sé, eh, podemos ahondar en eso, pero no es donde me quiero detener. Eh, si, lo, si lo, digamos, enumera es porque tiene distintos enfoques. Lo que me llama la atención es que oremos también por todas las personas, no sé... ¿A quién se refiere? ¿A todas las personas que viven en esa ciudad? ¿A todas las personas que viven en ese país? todas las personas que viven en el mundo? ¿Será que tenemos que tener un corazón más grande para pensar, para orar, para abrir a otros? y no enfocarnos solo en nosotros. A mí me gustan las reuniones de oración, los martes. Pareciera que para algunas personas podrían llegar a ser algo monótonas o aburridas. Sin embargo, cada martes eh, aparece una realidad distinta por el cual nos ponemos de acuerdo en orar y eso tiene un gran poder. Somos 10, 15 personas, en el verano somos menos, todos los martes a las siete y media de la tarde. Pero hace unas semanas Alberto trajo a, la, a, a nuestro grupo de oración a Luz, una nena en el Garrahan, siete años, Operada de corazón, que tuvo que volver a ser operada. Una chica mal formada, con muchos problemas de salud, que estuvo a punto, al borde de la muerte. Y hoy, no sé si le han podido sacar el respirador. ¿Le sacaron el respirador? No, no, le hicieron atraquiotomía. Le hicieron a tráqueo, a tráqueo también. Y ese uh -huh. Bien. Bueno, ahí está. No, estamos, no la conocemos, solo eh, Alberto y Alicia, que son vecinos eh, de su lugar de veraneo. Y ellos fueron al Garrahan y estuvieron con ellos semanas hasta que la madre entregó su vida a Cristo. Cuando nosotros salimos un poco de nuestra casa, de nuestro templo, como que el Señor nos pone en el camino personas que necesitan de nuestra oración de nuestro compromiso pongo el ejemplo de, de luz, pero hay muchos otros que aparecen Fátima muchas veces eh, viene con personas que simplemente se sentó a hablar en el shopping o en el banco de la plaza, donde sea y le cuenta la realidad y después lo trae a la reunión de oración. son personas que no conocemos ni vamos a conocer más no sabemos pero no sé si entienden lo que quiero decir, salir un poco de nuestra realidad para entrar en la realidad de los otros y transformarlo en oración es lo que nos pide Pablo lo que le pide a Pablo a la iglesia intercesión incluye reyes presidentes gobernantes, enfermos, etnias, jubilados, ateos, niños, atribulados, jóvenes, matrimonios, lo que quieran. Todo eso debe entrar en nuestro paquete de oración. Si no lo estamos haciendo, no nos estamos enfocando en el reino de Dios. No nos estamos enfocando en lo que Dios es. Espera que sus discípulos se comprometan. El método de Dios es la oración. Eso no lo vamos a, a descubrir. O si no lo descubrieron ya, es un buen momento. Descubrir el poder de la oración en tu vida. La intercesión produce cambios. Y hablábamos de testimonios acá. Y lo que todavía vamos a seguir escuchando. La intercesión produce cambios. Y este es el corazón del mensaje que Pablo le está escribiendo a Timoteo en su carta para la iglesia. Que la intercesión produce cambios. ¿Por qué lo escribió? Ahí vemos en el versículo 3, no sé si Susi lo podés proyectar. El versículo 3 dice: Esto es bueno y agradable a Dios. Así que que la iglesia se una en oración es agradable a Dios. En que la iglesia se ponga de acuerdo a orar por una persona, por una realidad, por una situación, por el país, es bueno, es agradable a los ojos de Dios. ¿Y qué produce, si vemos también al final del capítulo del versículo 2, perdón. Si oramos, lograremos que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. O sea que la oración produce paz en nuestras vidas. ¿Por qué será? ¿Por qué después de orar sentimos esa Paz interior será seguramente porque Dios se hace presente, porque hay un encuentro, porque hay una comunión y también porque nosotros podemos confiar, podemos acercarnos a ese trono de gracia. Podemos compartir nuestros conflictos, no para que nosotros no hagamos nada o no tomamos decisiones, sino para que podamos aliviar nuestras cargas. Y esa es la obra del Señor en nuestras vidas. Pedir al Señor consolación, eso produce paz, porque no estamos solos. Y hay un propósito más grande todavía, el versículo 4. Intercedemos no solo por nosotros, como dice el, el versículo 4. Pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Y esa es la clave, cuando nosotros también nos acercamos al Señor con una mirada más amplia, porque queremos que todos los jóvenes sean salvos, porque queremos que todos en mi familia sean salvos, porque queremos que todos en el barrio conozcan la verdad en Jesucristo. Entonces, cuando... Ya no soy yo el centro, cuando no es la iglesia el enfoque, cuando la mirada es en, en el otro, ahí eso tiene que traducirse en oración. No quiere decir que no debemos eh, orar por nosotros mismos eh, y por nuestra familia. De hecho, en esta semana lo hemos, lo hemos hecho después de... De un susto. Otra clave de este pasaje se encuentra en el versículo 5. ¿Quién lo lee? hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo y los hombres. Muy bien. Hablando de intercesión aparece la palabra mediador. Es más, un único mediador. echa por la borda a todos los demás mediadores. Ponle el nombre que quieras. San no sé cuánto, la Virgen de no sé cuánto, Hecha por la borda a todos los otros mediadores. ¿Qué hace un mediador? Une, reúne, escucha, intercede por las dos personas para que lleguen a un punto en común, para que lleguen a un acuerdo. Y estas dos personas es Dios y el hombre. Dios y su pueblo, muchas veces. En su momento fue Moisés. Pero aquí dice Jesucristo, hombre. Este mediador generó este punto de encuentro este punto de reconciliación este punto de acuerdo en algo que fue iniciado por el hombre digamos el conflicto entre Dios y el hombre lo generó el hombre y que el hombre no fue capaz no supo o no quiso poder reparar eso por eso Jesucristo el Hijo de Dios, el hecho hombre, es quien intercedió e intercede hoy. Porque es nuestro abogado, mediador, defensor. Por eso cuando generalmente terminamos nuestras oraciones, las cerramos con la frase en el nombre de jesucristo ¿Por qué lo decimos porque es nuestro único mediador para que el padre escuche nuestras súplicas nuestras oraciones nuestra intercesión por los méritos de jesucristo dios hoy el padre puede escucharnos hoy puede acercarse Así que cuando nos acerquemos al trono de gracia, vayamos confiadamente porque el Padre escucha nuestra oración. Yo muchas veces me pongo a pensar, ¿qué pensará alguien? El, el, ¿Cuándo fue? ¿El martes pasado o el anterior? Vino un muchacho que vio en la cartelera, reunión de acción, vino, estábamos acá 10 personas, se sentó... Hola, soy Alejandro Digo, ¿qué pensará? Estábamos todos orando ¿Pensará este hombre? No sé si venía alguna vez de otra iglesia o qué ¿Pensará que estamos locos? ¿Que estamos hablando a quién? ¿Que estamos pidiendo a quién? Pero yo creo No, no lo digo por, por dudar Sino convencido de que no estamos locos. <risa> que no estamos hablando al techo, sino que estamos haciendo algo maravilloso. Que no solamente lo hacemos los martes. Quiero creer que nuestra vida de oración es diaria. Porque hablar con Dios grande... es una de las cosas más grandes que podemos hacer en nuestras vidas un Dios que se interesa por mí, pero también por todos ese que tiene gracia aun cuando nos portamos mal yo me acuerdo ahora mis hijos están grandes pero me acuerdo que Medio cuando cumplían años o llegaban las fiestas y qué sé yo, obviamente pedían regalos. Y yo siempre les decía, si se portan bien, si se portan bien, si se portan bien. Lo más lindo es que aunque se portaran mal, sabían que el día de su cumpleaños iban a abrir un regalo. ¿no? Y así es el Señor. Así es el Señor. Aún cuando nos portamos mal, el Señor siempre nos regala. Nos regala su presencia, su perdón, su gracia. Así que podemos acercarnos confiadamente al Señor que nos invita a estar con Él, a hablar con Él y a ampliar nuestra mirada para los que no conocen esta gran verdad. Que así sea.